0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency, une agence de communication bruxelloise, et vous écoutez Insidecom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qui le pourraient intéresser. C'est super important pour moi et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Joanne Grandsir qui travaille à la communication interne de cette institution belge qu'est Partenamut. Pour ces quelques 1 200 000 membres, cette mutualité a pour objectif de simplifier la santé et pour ses 1300 collaborateurs, Joanne et son équipe ont comme objectif de maintenir le lien et d'animer une communauté interne proactive et bienveillante. Mais je laisse maintenant place à cette conversation pleine de partage. Bonne écoute Bonjour Joanne, comment vas-tu Bonjour Hélène, je vais bien, merci Parfait. Alors, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui et je suis impatiente de m'en connaître plus sur toi et sur ton entreprise. Je te propose donc, si ça te convient, de commencer par te présenter.
1: Mon entreprise, c'est Parthenamut. Je travaille en tant que responsable de la communication interne. Parthenamut, c'est quand même assez connu en Belgique. On est une mutualité et on simplifie la santé, c'est notre slogan, à un peu plus de 1 million d'euros de membres, de clients entre la Wallonie et Bruxelles. On a 1353 collaborateurs au sein de l'entreprise qui sont répartis dans nos agences, bien sûr, à travers le territoire, et aussi à Bruxelles, à Molenbeek exactement. On est un petit peu plus de 600. On a également un peu plus d'une centaine de collègues à Mons, également à Liège, environ 150 également collègues, et puis Wavre, où on est environ une trentaine.
0: Ok, je suppose que ça représente un challenge pour toi en tant que responsable de la communication interne, d'avoir les collaborateurs répartis sur différents sites plutôt, plutôt que tous situés au même endroit. Est-ce que c'est un challenge quotidien pour toi en fait,
1: le plus grand challenge quand on fait de la communication, c'est de savoir comment à atteindre ces cibles, comment, comment leur parler. Et finalement, euh, presque 90% de nos collaborateurs sont derrière un ordinateur toute la journée. On a euh, des, des collègues qui travaillent au tri courrier, par exemple, mais qui vont aussi euh, être pour partie derrière un ordinateur. C'est d'abord l'ordinateur, l'intranet, les différents outils digitaux qui vont nous permettre de donner la même information à tout le monde. Et puis, on privilégie aussi les rencontres. Les événements et la Belgique reste un petit pays. Euh, J'ai travaillé auparavant dans des entreprises qui étaient sur différents fuseaux horaires avec des collaborateurs dans différents pays. Et donc, je dirais que là, on est quand même répartis dans, dans un seul pays. Donc, ça reste faisable. D'accord, très clair.
0: Maintenant que tu nous as présenté ton entreprise par Tenamut, est-ce que tu peux nous en dire
1: un peu plus sur toi et ton parcours oui, moi je viens, de, tout, je viens de, de la communication politique et publique et j'ai d'abord euh, travaillé lors de la présidence française de l'Union européenne en 2008 pour une agence qui faisait de l'événementiel, donc qui organisait des événements pour euh, les organisations européennes en France pour euh, la santé, l'écologie ou alors la justice pour faire en sorte qu'il y ait des événements qui permettent de mettre en avant ces thématiques-là dans les différentes villes en France où les ministres européens euh, venaient durant, durant toute l'année 2008. J'ai travaillé ensuite au Parlement européen pour euh, organiser euh, la communication autour des élections européennes de 2009 euh, il faut savoir que dans l'Union européenne, euh, il y a 25 langues qui sont des langues euh, dites officielles. Et donc, toutes les communications qui partent doivent partir dans toutes ces langues-là, avec des goodies euh, et avec des cultures qui sont très différentes. C'était super intéressant pour moi de, de travailler à ce moment-là sur un but commun, qui est les élections européennes, mobiliser euh, les Européens autour de ça. Et ce n'est pas pareil dans tous les pays. Ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une agence euh, de communication qui était spécialisée et qui est toujours spécialisée dans la radio d'entreprise, la radio comme média, euh, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, comme média audio, et donc plutôt de la communication interne, plutôt dans des très grandes entreprises, euh, comme je le disais tout à l'heure, sur différents fuseaux horaires, dans plusieurs pays également, et pour permettre que le média audio soit complémentaire avec euh, d'autres médias, comme l'écrit, comme la vidéo, euh, et qui atteint d'autres buts également. Donc, il y avait majoritairement de la communication interne, mais aussi de la communication externe, notamment pour le ministère français de la Défense. Et euh, juste avant d'être chez Partenamut, j'ai travaillé pendant deux ans dans un organisme de formation pour adultes, de formation professionnelle continue, où là, euh, j'ai plutôt géré des projets sur du management, sur de la vente, euh, de façon à ce que les personnes en emploi aient leurs compétences toujours à jour, qu'elles puissent monter en compétences euh, à la fois sur ce qu'elles font aujourd'hui, mais sur ce qu'elles pourront également faire demain. Ça fait combien de temps maintenant que tu travailles chez Parthenamut Ça va faire trois ans en mars que je travaille chez Partenamut et autant j'ai un travail en tant que responsable de la communication interne autant je suis dans un département qui s'appelle stratégie et développement organisationnel c'est pas commun d'habitude la com interne c'est soit en RH soit au marketing soit directement dans une direction de la communication et, et ce positionnement me permet vraiment d'agir en transversal avec, euh, avec les RH, bien sûr, avec euh, nos équipes Sales and Marketing, mais aussi directement avec les métiers, euh, avec, avec le business. Et c'est ça qui est
0: intéressant, je trouve. D'accord. Est-ce que tu dirais que la communication chez partenamute est bidirectionnelle,
1: c'est-à-dire top-down et down-top Clairement, c'est ce qu'on promeut. C'est-à-dire que y a, dans la communication interne, il y a différentes parties. Il y a ce qu'on doit savoir pour bien pour, pour, pour être bien dans son boulot, enfin, c'est vraiment les besoins primaires. Donc, c'est euh, ben, savoir quand est-ce qu'on est en congé, quand est-ce qu'on qu est payé, euh, y a la prime de fin d'année. Enfin, c'est vraiment les besoins primaires, ce qui fait pourquoi on bosse, en fait. Et donc là, ça va être plutôt de la communication d'information. Et pour ça, on est, euh, on est à la fois euh, client des RH et des différents services juridiques, etc., euh, et, et fournisseur de, de nos collègues, de nos collaborateurs. Ça, c'est la première partie c'est pas forcément la plus intéressante parce que c'est des choses qui reviennent, mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour travailler. Ensuite, il y a tout ce qui est communication top-down, où là, c'est de la vision, c'est de la stratégie, c'est quelque chose qui est décidé en haut, mais qui n'est pas décidé tout seul. Donc, à côté de cette deuxième partie, où on va communiquer, informer euh, sur la vision, bah, il va y avoir toute la partie où on peut faire remonter les idées du terrain pour que cette vision prenne vie. Et donc, ça va être soit à travers des choses un peu fun, euh, par exemple, un concours pour, pour décider du nom de notre intranet. Euh, en ce moment, on a un concours, par exemple, euh, qui s'appelle 1353 raisons, qui est inspiré du 11 millions de raisons, qui nous aide à tenir le coup, qui nous aide à tenir bon. Et en fait, ces raisons-là, euh, c'est nos, nos collègues qui nous les envoient, et qui vont nous dire pourquoi ils tiennent bon aujourd'hui, et ils vont tenir bon euh, dans leur boulot, euh, avec leurs amis, avec leurs proches, et tout ça c'est de la matière qui va aider, parce que dans notre vision, il y a la vision purement métier, vision transactionnelle, vision euh, euh, accompagnement social ou prévention, qui sont les trois missions de Partenamut. mais il y a aussi la vision de qui on est en tant que mutualité, qu'est-ce qu'on offre à nos membres, qu'est-ce qu'on offre à nos collaborateurs, et clairement ça, ça ne peut venir que du terrain, et donc, c'est le terrain qui, qui, qui va nous remonter tout ça.
0: Ok, c'est très clair, merci. Tu
1: as abordé le point
0: des outils euh, que tu as à ta disposition, justement. Alors, je ne sais pas si tu es toute seule dans ta fonction ou si tu fais partie d'une équipe, euh, mais pourrais-tu citer ces outils qui te
1: ou vous servent à cette communication bidirectionnelle alors on, pour répondre à ta question, on est deux dans l'équipe, euh, il y a une chargée de communication interne euh, et moi et ensuite on, est, on travaille aussi en collaboration avec euh, les services Sales and Marketing chez nous qui mettent euh, des copywriters par exemple euh, de, de, de la communication externe à notre disposition et donc on, on a un échange de services qui n'est pas structurel avec des, des équivalents temps plein mais par contre qui fonctionne bien pour, pour mener des projets. Sur les, les outils qui sont à la disposition des collaborateurs, euh, il y a l'intranet. C'est un intranet SharePoint qui va changer bientôt, mais voilà, tous les, ces outils digitaux qui évoluent. Cet intranet, il a pris une grosse place euh, pendant le Covid, une place qu'il avait peut-être un petit peu moins auparavant. Il a deux grandes fonctionnalités. La première, c'est pour travailler correctement. Donc, c'est euh, tous les outils, toute la connaissance qui est à disposition sur, euh, sur ce hub, hein, sur cet intranet. Et ensuite, il y a la dimension information, communication, euh, partage. Et là, on anime cet outil avec l'aide d'animateurs dans les équipes. Donc, il y a une centaine de personnes dans l'entreprise qui animent leur page d'équipe, qui vont faire en sorte que tout le monde trouve bien les informations dont il a besoin et qui vont aussi nous remonter euh, différentes informations. Euh, chaque, chaque collaborateur sur l'intranet, potentiellement à accès à tout. C'est-à-dire qu'au lieu de, de faire des autorisations pour chaque équipe ou pour chaque personne, on s'est dit, on donne accès à tout, partout, sauf. Et on a plutôt fonctionné par, par sauf que, que, que par, par exception qu'en euh, coupant tout pour tout le monde et en donnant l'accès qu'à certaines choses. On considère que c'est super important pour quelqu'un qui euh, va travailler, par exemple, au service indemnité, de pouvoir euh, avoir accès à des services euh, de l'aide sociale pour bien comprendre le dossier d'un client et surtout les, euh, les, les différentes thématiques qui peuvent être ensemble. Euh, notre membre, notre client, c'est une personne à part entière et finalement, à chaque étape de sa vie, elle peut avoir besoin de nous pour la naissance d'un enfant, quand elle se fait opérer de l'appendicite, quand euh, elle va chez le dentiste, etc. etc. Et donc cet intranet, il, il, a, il a vraiment pour vocation de faire se retrouver au même endroit tout le monde. Dedans, on va animer des sondages, on va animer des forums, on va animer des pages thématiques. Euh, par exemple, là, il y a quelques semaines, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un fort besoin de prévention euh, sur un certain nombre de thématiques et donc quand on s'est réunis avec notre conseillère en prévention, on a réfléchi à quelques thématiques qui pourraient intéresser nos collègues qui sont euh, en télétravail ou du moins en, en isolement. Même les personnes qui viennent travailler sur site de par leur fonction, bah, il y a un isolement de toute manière social euh, en ce moment. Et au lieu de dire bah, on va lancer euh, trois webinaires sur ceci ou sur cela, on a proposé six thématiques différentes. Donc, dedans, il y a le sommeil, il y a euh, faire du sport euh, chez soi quand on n'a pas la possibilité d'aller ailleurs, il y a manger sainement, euh, il y avait tout ce qui est méditation, sophrologie, il y avait tout un tas de thématiques et on a, on a fait voter. Donc, on a proposé un, un sondage sur l'intranet et il y a 500, un peu plus de 500 collaborateurs qui ont voté pour le top 3. Et le top 3, c'est euh, maîtriser le, le pouvoir de la pensée positive dormir euh, correctement, se reposer efficacement, et puis le troisième, cuisiner sainement en se régalant. Et donc là, le, le, le premier webinaire euh, a, a eu lieu hier, le 3 décembre, et les prochains ont lieu dans les prochaines semaines, mais c'est quelque chose qui a été conduit par, par nos collègues finalement. Ce n'est pas nous qui avons choisi et qui avons dit c'est ça le besoin, tout le monde a besoin de, de bien manger ou, ou de bien bouger, etc. Ce qui est important, c'est que ce soit eux qui nous disent de quoi ils ont besoin. Oui, c'est très participatif, si je comprends bien ce que tu dis. En, en termes de communication, en tout cas, on a un public, euh, on, on a une cible des collaborateurs qui vont oser participer, qui vont oser nous envoyer des idées. Et c'est très chouette parce que ce n'est pas, pas nous qui avons instauré ça. Ça ne fait pas très longtemps que je suis chez Partenamut, mais il y a une dynamique qui a été instaurée il y a plusieurs années déjà sur cette participation collective, sur cette dynamique d'équipe, sur le fait d'avoir le droit à la parole aussi. Ce n'est pas idyllique, évidemment, c'est comme dans toutes les entreprises. Il euh, y a des choses qui vont moins bien, des choses qui vont euh, mieux, mieux que d'autres. Mais clairement, quand on a besoin euh, de, de connaître les besoins du terrain, on peut le faire. Et on a eu un baromètre qui a été lancé en juin. Il y a eu 76% de participation dans l'entreprise, le, dans ce, ce qui est un bon chiffre. Et ce qui veut dire que c'est représentatif. Quand on a 20% qui participent à un sondage et qu'on lance quelque chose, ce n'est pas représentatif.
0: OK, tout à fait. Et du coup, tu dirais que l'intranet est l'un des plus gros outils que vous avez à votre disposition justement pour fédérer et pour faire participer les collaborateurs
1: En tout cas, c'est un outil qu'on peut mesurer. Après, on utilise Skype pour, pour nous appeler les uns les autres, pour faire des réunions d'équipe. Euh, on n'a pas de chiffres là-dessus, mais clairement, euh, nos collègues, tout le monde a des outils de, de traitement euh, quotidien hein, du business, les outils particuliers, euh, tout, tout ce qui est progiciel, mais en revanche, pour tout ce qui est information et communication, il y a les serveurs physiques qu'on a encore, qui, qui nous servent pour les, pour, les, pour les dossiers, et puis on a l'intranet et Skype qui sont nos, nos deux outils. On commence à, à développer Teams, Microsoft Teams qui est en train d'arriver, mais pour l'instant, euh, c'est vraiment, euh, vraiment des pilotes et pas quelque chose qui est installé dans l'organisation. Ok.
0: Quand on pense, alors pour moi en tout cas, quand je pense à la fonction de communicant interne, euh, je me dis que le dénominateur commun, c'est vraiment la grande attache au bien-être euh, de ses collaborateurs. Et quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est ce qu'il se passe chez Partenamut. Est-ce que tu pourrais
1: me dire… Euh, toi, ce que représente ta fonction Je pense que la première chose, et en tout cas c'est la raison pour laquelle je suis venue chez Parthenamut, c'est que c'est Parthenamut et toutes les mutualités permettent à, à l'ensemble des membres, à, à l'ensemble des personnes euh, qui souscrivent à une mutualité, d'aller chez le médecin quand ils en ont besoin. Et, et pour moi, euh, la santé, mais aussi le fait de rester en bonne santé et de pouvoir se le permettre, c'est un luxe aujourd'hui. Et, et, et de de pouvoir de manière collective euh, offrir ça à, à nos membres, un remboursement des soins euh, pour partie, de ne pas devoir réfléchir pour aller se faire opérer, pour, euh, pour aller à l'hôpital, pour euh, emmener son enfant chez le dentiste, euh, ou, ou pour toute autre forme de sang, pour moi c'est ça la première chose, c'est l'intérêt public en fait, c'est okay. le fait qu'on serve à quelque chose. Je me sens vraiment utile euh, de travailler dans cette entreprise et je suis fière de, de pouvoir dire que grâce au travail de tous les collaborateurs de Parthenamut, de tous nos partenaires, eh bien, on permet une sérénité en termes de santé, on, on permet d'aller chez le médecin sans réfléchir. Okay. Ensuite, tu parlais du bien-être je ne sais pas si on peut vraiment parler de bien-être ou mieux-être, mais en tout cas, on a ici des collègues, des collaborateurs qui nous le disent. Il euh, y a une fierté de travailler chez Partenemut. Il y, y a une fierté de son travail au quotidien. Quand euh, au service center, on a, on, on a des, des milliers de clients qui nous appellent tous les jours, qui nous envoient des mails. Alors parfois, il y en a où c'est difficile. Et puis il y en a aussi, et ça s'est beaucoup passé pendant, pendant la crise Covid en mars, avril, qui nous disent merci, qui, qui disent merci d'être là. Et ça, les collègues, ils nous le disent aussi. Donc c'est d'avoir ces retours euh, de nos collaborateurs euh, qui, qui vont revenir vers nous pour nous parler de ce qui s'est passé avec les clients, on a, on a un vrai, euh, même si là ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu les uns les autres, on a quand même un vrai dialogue qui, est, qui, qui, qui existe dans l'entreprise. Et ça, ça m'anime particulièrement. Et puis, quand je suis rentrée chez Partenamus, moi, je venais des agences. Les agences, on a plusieurs clients. Euh, on travaille sur beaucoup de matières et j'aimais bien ça. J'avais un peu peur de m'ennuyer, mais finalement, pas du tout, parce que, parce que la diversité des tâches et des services, elle est énorme. Entre euh, des, des, des personnes qui vont, euh, des sales, par exemple, qui vont aller au domicile euh, de, de nos clients ou de nos prospects pour leur proposer notre offre, euh, entre des ergothérapeutes qui vont euh, aider des personnes qui sont en perte de mobilité pour aménager leur domicile. Si on pense euh, aux personnes qui, euh, qui s'occupent des indemnités, donc qui permettent euh, aux personnes en incapacité de travail d'avoir un revenu de remplacement, euh, ou alors ben, les services supports, hein, tout ce qui est RH, marketing, euh, tout ce qui est assurabilité aussi pour permettre euh, aux, aux personnes de rentrer chez nous, de devenir membres. Enfin, il y a une telle diversité de dossiers à l'intérieur de Parthenamut et tout l'écosystème dont on fait partie avec, euh, avec l'union des mutualités libres qui nous chapeaute avec euh, Parthenasic Funds ou la Freie Krankenkasse qui font également partie de, de l'union des mutualités libres. On a beaucoup d'échanges, ce qui fait que j'ai aucune journée qui ressemble à une autre et que même si on va prévoir des newsletters, on va écrire des news sur l'intranet, on va euh, organiser une fête du personnel, euh, organiser tout un tas de choses, de l'événementiel. C'est toujours de la communication interne, mais ce jamais les mêmes activités. Et moi, clairement, ça, ça, ça m'anime.
0: Merci beaucoup pour ce partage. Alors, je vais revenir, si tu le veux bien, sur cette année 2020 qui fut un challenge pour beaucoup, euh, particulièrement dans la communication interne. À ton
1: niveau, comment ça s'est passé mmh. Alors déjà, début mars, quand il y, y, y a eu pas mal d'articles qui ont commencé à parler euh, du Covid en Chine, euh, qui, qui commençaient à arriver, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et à ce moment-là, début mars, on, on a eu une réunion euh, où on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne vérifierait pas si c'est possible de faire passer tout le monde en télétravail Et donc, il y a des actions qui ont été prises à ce moment-là euh, pour dire, bon, on, on va peut-être acheter des licences ou prévoir d'acheter des licences supplémentaires pour qu'on puisse protéger euh, nos, nos, nos collaborateurs si jamais euh, on a un lockdown ou on a un confinement. Et donc, ce qui veut dire que deux semaines plus tard, quand il y a eu le confinement qui a été euh, prononcé, on a pu du jour au lendemain euh, dire à tous nos collaborateurs, vous pouvez partir avec votre ordinateur et télétravailler depuis la maison euh, lundi prochain. Donc ça. C'est pour nos collaborateurs, évidemment, qui peuvent travailler chez eux, et c'est l'immense majorité. On a euh, les personnes qui font du tricourrier, qui ont continué à venir sur site, euh, les personnes en agence, nos agences étaient fermées, mais on avait quand même des plages de rendez-vous d'urgence, et puis la réception du courrier en agence qui continuait. Donc, on a, on a pu vraiment proposer euh, le télétravail à l'immense majorité, et en tout cas, adapter les conditions de travail, par exemple, avec la distance pour, pour le tricourrier, puisqu'on est vraiment les uns à côté des autres quand on fait ça, et... et, et... Offrir en tout cas à nos collaborateurs euh, la sécurité, euh, la sécurité de l'emploi, puisqu'on est un service essentiel, donc euh, euh, il n'y euh, a pas eu de baisse d'activité, évidemment, notamment avec les nombreuses incapacités qui ont eu à ce moment-là, de personnes qui ne savaient plus travailler parce qu'ils étaient malades. On n'a pas eu de baisse d'activité là-dessus. On en a eu une autre sur d'autres services, mais euh, voilà, il y a eu une organisation qui a été mise en place dès le début, et ça a été finalement en termes de communication relativement simple au début. Euh, le confinement, on ferme tout. Euh, ça, ça a été, euh, bah, de toute manière, on n'avait pas le choix, donc on faisait tout, tout ainsi. Et ça, ça s'est passé comme ça en, en mars. Et on a tout de suite senti, euh, évidemment, il y, eu, il y a eu un boom d'appels au niveau de notre service center, au niveau du call, un boom de mails aussi, ce qui fait qu'il y a euh, une grande partie de nos collègues des agences qui sont venus renforcer euh, le service center, le call, qui ont changé de métier en fait. Hein, à, au lieu de recevoir des clients et de faire leur métier de, de service euh, en, en face à face, ils, ils se sont mis à le faire soit par mail, soit, euh, soit par téléphone. Il y a eu une grosse solidarité de ce côté-là, donc au niveau de ce qu'on appelle, nous, le pôle relation client, C'est là où il y a tout, tout ce qui sert le client au quotidien et c'est euh, quasi 900 personnes dans l'entreprise, hein, c'est l'immense majorité de nos collègues. Et il y a eu aussi euh, une solidarité dans l'ensemble de l'entreprise. Euh, on n'a eu euh, pas été les seuls à le faire, évidemment, hein, mais on, nous, ce qui nous a semblé super important, c'était de mettre en place ce qu'on a appelé euh, « take care together », c'est une sorte de call solidaire où on s'est dit, avec, avec ce confinement qui commence, on va avoir des populations euh, isolées, des populations qui vont être en risque très fort. Et donc, on, on a cherché à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos membres quand on ne peut pas euh, aller les voir, quand on ne quand, quand on peut pas euh, Finalement, leur apporter le service qu'on leur apporte euh, normalement, je pense notamment aux personnes âgées, aux personnes euh, qui ont des pathologies chroniques, qui ont des traitements lourds, qui, qui ont été sorties des hôpitaux de manière, euh, de manière immédiate. Hein. En mars, on a, on a vidé une partie des hôpitaux pour laisser la place euh, aux personnes qui allaient souffrir ou qui, qui souffraient déjà du, du Covid, et toutes ces personnes-là sont rentrées chez elles sans avoir forcément l'accompagnement nécessaire, l'aménagement du domicile, et, et en étant un petit peu ben, laissés euh, laissé à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Et dans ce lancement de, de ce call solidaire, on s'est dit, on, on va mettre en place euh, un call pour qu'on euh, ait des collaborateurs chez nous, soit qui ont une baisse de charge de travail, soit euh, qui ne peuvent plus faire leur travail, je pense notamment euh, aux, aux assistants sociaux, assistantes sociales et aux ergothérapeutes, pour qu'ils puissent appeler ces personnes-là chez elles. En tout, en fait, euh, c'est 77 personnes chez nous, chez nous qui, ont, qui ont participé à ce call. Euh, ce n'est pas neutre sur les sur 353 personnes et venant de sept équipes différentes, donc sept équipes au, au sein de l'entreprise, soit qui voulaient, qui voulaient s'engager pour ça, soit qui, donc, c'était par exemple une demi-journée par semaine, qui était, oui, et, et donc les managers et les responsables les libéraient de leurs fonctions pour qu'ils puissent aller faire ça. Ils euh, sont des personnes qui étaient carrément euh, presque à temps plein euh, mais pas à temps plein complet, puisque c'est un boulot à part entière aussi, hein, d'appeler des personnes. On a, eu, on a eu des personnes avec qui on restait une heure au téléphone euh, avec elles, qui clairement, euh, c'était peut-être le seul appel de la journée ou de la semaine qu'elles allaient avoir. Oui, bel engagement d'une partie de l'équipe, en tout cas, vers l'externe. Oui, et euh, en tout, ça a été plus de, plus de 7000 de nos membres, en fait, hein, qui, ont, qui ont été contactés. Et donc... Évidemment, c'était d'abord de l'écoute, du partage, avec, avec des personnes bah, qui étaient contentes de parler, contentes de pouvoir s'exprimer. Mais au-delà de ça, ça a aussi permis pour un, un certain nombre de ces clients, par exemple, de mettre leur dossier de mutualité en ordre et donc de faire par téléphone euh, ce qu'ils n'auraient pas pu faire euh, de manière proactive. Ça a aussi permis de leur proposer des services, des services d'aide sociale, des services psychologiques puisque chez Partenamut on a une ligne psychologique d'écoute euh, avec des psychologues, une ligne indépendante euh, qu'on peut appeler, c'est un 0800 et, et, et que, du coup, euh, on a pu promouvoir aussi auprès de cette population avec des partenaires, euh, avec de la visite à domicile, etc. etc. Donc, ce n'était pas que de l'appel pour appeler des gens, c'était aussi un appel pour leur rendre service, pour, pour simplifier toutes ces démarches qu'ils auraient dû faire à un moment ou à un autre. Et pour, pour 25% de, de ces 7000 membres-là, ça a permis de mettre leur dossier en ordre. Ah oui, ok.
0: Assez bénéfique à différents niveaux alors, si je comprends bien. Euh, et donc entre-temps, à l'heure où l'on enregistre, c'est-à-dire début décembre, on est en deuxième confinement, euh, comment ressens-tu ce deuxième confinement par rapport au premier où on était... Euh, d'abord stupéfait et puis galvanisé par une volonté d'être utile, euh, c'est quoi la différence pour toi
1: Alors en termes de, terme de communication et en termes de, de, de culture d'entreprise, d'engagement aussi, on voit qu'aujourd'hui on a, on a trois grandes problématiques, on a trois grandes choses à adresser. La première, bah, c'est l'isolement ou la dynamique d'équipe, c'est-à-dire que, on a fait au début, comme tu disais, c est, c est, on est un peu galvanisé. On, on va faire, on faisait un, un, un petit Skype par jour ou euh, une petite réunion, un café informel. Et puis il y avait une sorte de stupeur qui, qui faisait que bon, bah, on n'avait pas trop le choix. Et puis ça commence à durer. Ça, ça va faire un an euh, parfois qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas pu avoir de rassemblement, euh, soit en petit groupe, soit en grand groupe. On n'a pas pu faire notre fête du personnel qui était prévue euh, début octobre. Et C'est un moment. Euh, où on se retrouve tous, on fait la fête ensemble. Donc, ce, ce besoin à la fois d'être ensemble pour travailler, mais aussi pour, euh, ben pour, tous, pour tous, euh, toute cette socialisation dont on a besoin, y compris dans l'entreprise, cet informel qu'on ne dit pas parce qu'il est normal, parce qu'il qu fait partie de nous, parce qu'il fait partie de notre travail. Euh, cette machine à café, euh, ces couloirs, enfin, radio moquette ou radio couloir, il n'y a même plus ça. Et donc, il y, y a toute cette dynamique d'équipe qu'on cherche à réinventer. Aujourd'hui, c'est un c'est un vrai défi et je n'ai pas la solution, évidemment, je, mais, mais on y travaille en tout cas. Le deuxième qui est qui a une problématique qui, et est vraiment, vraiment importante au-delà de cette dynamique d'équipe, c'est que chez Partenamut, on, on a beaucoup de nouveaux. On a une vingtaine de personnes qui arrivent chaque, chaque mois et on a, ben, depuis mars, ça fait quand même pas mal de monde, ça fait environ 200 personnes qui sont arrivées. Il y en a qui n'ont jamais vu leurs responsables, leurs managers, qui n'ont jamais vu leurs collègues ou alors qu'ils les ont vus ben, pendant les journées d'accueil et qui les ont plus revus. Et il y a ça mais il y a aussi, toute la quand on apprend, quand on arrive dans une entreprise, eh ben, on regarde comment font les autres, on écoute comment font les autres, notamment, euh, notamment au call, notamment au service center, notamment en agence, euh, notamment dans des services euh, où on a besoin les uns des autres, on a besoin de parrainage, de monitorat pour, pour apprendre son boulot, pour apprécier son boulot, ça c'est une énorme problématique aussi. Comment est-ce qu'on intègre ces nouveaux au niveau de leur boulot, mais aussi au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire par quand on est tous chacun euh, en train de travailler dans notre cuisine ou dans notre salon c'est pas ça par c'est ce pas ça no notre culture et notre engagement d'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, des choses qui sont, euh, qui sont pour beaucoup d'entreprises, c'est la même chose. Et la troisième, c'est qu'en euh, termes de, de vision stratégique, on, on démarre une nouvelle vision stratégique. Et c'est encore plus difficile que d'habitude de pouvoir se dire quels sont les bons moyens, quels sont les bons médias pour dire les choses. Et donc ça, on est en train de, de se réinventer aussi pour que chaque collègue, chaque collaborateur, il puisse s'y retrouver, et puisse comprendre, euh, il puisse voir aussi que cette vision, elle n'est pas sortie de nulle part, elle n'est pas, pas venue d'en haut, mais finalement, c'est la somme de tout ce qu'on fait nous qui fait qu'on arrive à cette vision-là pour, pour les prochaines années. Tout à fait ça va être un challenge pour tout le monde merci beaucoup en
0: tout cas pour ce partage d'expérience et pour terminer si tu avais un conseil à donner à un de tes pères pour aborder 2020 ce serait quoi un conseil c'est pas forcément évident à donner
1: je pense qu'il je, je qu ne faut pas avoir peur de, de faire autrement en fait dans le premier confinement on n'a pas eu peur de ça on s'est dit on ne s'est pas dit on va attendre de se revoir ou on va attendre d'eux on a besoin maintenant eh ben, on va faire autrement. Et Par exemple, on a, on a envoyé une carte ensemencée, une carte postale au domicile de tous nos collègues avec juste marqué merci et quelques mots dessus. Ça, c'était tout début pour pouvoir planter finalement dans son jardin, sur son balcon ou, ou dans ses fleurs à l'intérieur une petite carte euh, et c'était une carte postale. Jamais on n'aurait pensé à envoyer une carte par courrier aujourd'hui à nos collègues. Eh, ben, eh ben on l'a fait, c'est une, euh, une idée qui nous a été euh, transmise par, par des collègues d'une autre mutualité. Et clairement, on a pensé autrement. Et je pense que 2021, il va encore falloir penser autrement, penser encore différemment. C'est parfois des personnes qui ne vont pas être dans la com, qui vont nous donner des bonnes idées parce qu'ils vont penser différemment, ils ne vont pas essayer de faire avec ce qu'on a. Oui, tout
0: à fait en ligne avec toi. Il va falloir être créatif alors je te remercie pour ton temps et ton partage aujourd'hui et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année à bientôt à merci bientôt.
1: beaucoup à bientôt, à bientôt.